0: Det har været et helt særligt forår. Siden statsministerens tale den 11. marts, hvor hun meddelte, at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner blev sendt hjem for at arbejde, har Danmark været en slags undtagelsestilstand, hvor velfærdsprofessioneller har skulle finde helt nye måder at løse deres arbejdsopgaver på. Nu er Danmark ved at lukke op igen og på vej tilbage til en ny hverdag. Men hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til? Hvad har vi lært? Og hvilke udfordringer står foran os, som vi stadig mangler løsning på? For at besvare det spørgsmål har vi inviteret formændene for de fem største fagforeninger, som Københavns Professionshøjskole uddanner til. I dag taler vi med Vinnie Axelsen, formand for HK hovedstaden, der fortæller, hvad coronakrisen har betydet for hendes fag og medlemmer.
1: Ja, velkommen til, Vinny. Tak. Nu er Danmark jo så småt ved at lukke op igen. Kunne du sige lidt noget om, hvad ser du som de vigtigste ændringer for jeres medlemmer i HK Kommunal og de borgere, de skal hjælpe?
2: Jeg tror, et af de vigtigste ting, vi har lært i forbindelse med det her, det er, at medarbejderne, de kan og de vil. Og alting skulle gå så stærkt, da det pludselig forandrede alt ude på arbejdspladserne. Og øh, her kom vores øh, medlemmer virkelig på arbejde, og jeg er rigtig glad for, at øh, de fik lov til at virke. Der var ikke tid til store, forkronede øh, organisatoriske øh, forandringer her, øh, planer, der først skulle udarbejdes. Medarbejderne de tog simpelthen over og gik i action mode, og det var rigtig dejligt at se, og de trives, stor trives ved det.
0: Det der med større tillid til medlemmerne, det er der flere af de andre formænd, der faktisk også har peget på. Kan du sige lidt mere om, hvordan I har oplevet det?
2: Jamen altså vi har jo oplevet igennem rigtig, rigtig mange år, at vores øh, medlemmer har været styret enormt hår, hårdt efter øh, New Public Management paradigmet. Og, øh, og det har gjort, at, øh, at de ikke selv har kunnet få lov til at udfolde kreativitet og øh, innovation ude på arbejdspladserne. Øh, de er simpelthen blevet styret hårdt fra, og det der jo har styret, det er jo de her, at tallene skulle være sorte på bundlinjen, uanset om, øh, om tingene altid gav mening. Og her, øh, der har man simpelthen ikke haft tid til at lave store forkronede planer. Øh, så medarbejderne har bare fået lov til at, at arbejde ud fra det, de rigtig gerne ville, Nemlig at hjælpe borgerne på bedst mulig vis. Og det har de fået lov til her i denne her tid. Fordi, øh, ja, arbejdet skulle udføres, og borgerne skulle betjenes, og at ting skulle gå på den bedste måde.
1: Når man taler om velfærdsprofessioner, så tænker man jo ofte i sådan mere omsorgsprofessioner som sygepleje, pædagogik og skolelærer, som involverer sig i en høj grad af fysisk kontakt med borgerne. Men man kan sige, at dine medlemmer udøver jo velfærdsprofessionen mere i et administrativt arbejde.
2: Ja, altså vi er jo de såkaldte kolde og det har jo været udfordringen mange gange at få vist, jamen hvad er betydningen af administration i den offentlige sektor. Vi er jo simpelthen fundamentet for, at sygeplejersker og pædagoger, de såkaldte varmehænder, øh, kan lave deres arbejde godt. Hvis der ikke var en velfungerende administration, øh, som ligesom lå øh, under alt det her, så kunne sygeplejerskerne jo ikke bruge deres kræfter og deres øh, uddannelse på at hjælpe patienterne. Så derfor kan man sige, at at vi er jo udgangspunktet for, at de andre fagprofessioner kan udføre deres arbejde. Og det synes jeg er blevet rigtig tydeligt her, og der er kommet et rigtig godt resultat ud af det. Så rigtig mange af vores faggrupper, også de rene administrative, har virket rigtig godt i denne her periode. Mange har arbejdet hjemmefra, men mange har også været på arbejde. Så det er blevet helt tydeligt, at for at alt det her øh, omkring øh, patienter og øh, børnehaver og sådan noget har kunnet virke, så, så er det simpelthen det administrative, øh, der er udgangspunktet for, at det kan komme til at fungere noget.
1: Og Winnie, nu ser du jo selv, at I var de kolde hænder, og der har jo nogle gange været lidt en diskussion, fordi at der jo ikke er så mange penge at gøre godt med, eller knaphed om ressourcen. Tror du, der er opstået en øget, sådan øh, faglig anerkendelse af, at det administrative arbejde er en forudsætning for, at de andre velfærdsprofessioner også kan
2: fungere her i coronakrisen? Ja, i HK Kommunal er vi begyndt at kalde alle de offentlige ansatte for de nødvendige hænder. Og det betyder, at vi bliver nødt til at have et fokus på, hvad er det for et arbejde, og hvad er det for nogle opgaver, der ligger der? Og hvad er det for nogle faggrupper, der er bedst til at udføre det? Vi har i en lang periode kun set, at når det har skræntet sådan med øh, tilstrækkeligt mange sygeplejersker på hospitalerne, så er det fordi, der er rigtig meget administrativt arbejde, som sygeplejerskerne også kan tage sig af. Og derfor tænker vi, at øh, lad nu sygeplejerskerne lave det, som de er gode til, og så øh, kan øh, vores HK'er lave det, som de er gode til nemlig og uddannet til, nemlig det administrative arbejde. Og det er der også rigtig mange sygeplejersker, som har erkendt, og de ønsker faktisk heller ikke det administrative arbejde. De ønsker at lave det, som de er uddannet til. Så tror du, der er nogle af de erfaringer, der er gjort
0: her under coronakrisen, som kommer til at trække spor fremad?
2: Det tror jeg, fordi jeg tror, at meget af det administrative arbejde, som, som sundhedspersonalet har lavet tidligere, det har man jo måtte ligge. Fordi alle folk skulle jo ud øh, i forhold til det her corona. Øh, ja. Man var jo enormt bange for at komme til at mangle sundhedspersonale. Og derfor så oprustede man jo gevaldigt ude på hospitalerne. Og det betød, at det administrative arbejde, det måtte ligge. Eller nogle andre måtte tage sig af det. Og det, det er jo ikke alt administrativt arbejde, der kan ligge. Jeg mener, at patienterne skal jo skrives ind og ud af hospitalerne. Og derfor så har vores til eksempel lægesekretær, været øh, rigtig meget på arbejdet. Og det er blevet helt tydeligt, at lægesekretærerne også er en rigtig vigtig faggruppe øh, i forbindelse med det her corona. Så det har været rigtig dejligt at se, hvordan medarbejderne har hjulpet hinanden derude, og alle har steppet op for at gøre det så godt for Danmark som overhovedet muligt. Nu taler vi en del om det her med forskellige
0: muligheder og perspektiver i det. Men er der også noget, der har været udfordrende
2: for jer, Ja, det er klart, øh, at der er det, at, at mine medlemmer hk'erne er rigtig glade for at komme fysisk på arbejde, Fordi øh, de også er med til at udvikle arbejdspladsen, når de mødes øh, kollegaerne øh, på arbejdspladsen. Der var engang en meget øh, fornuftig kommunaldirektør, som øh, udtalte, at øh, denne her kommune øh, den bliver udviklet, når medarbejderne mødes ved kaffemaskinen. Her taler de om, hvordan vi kan gøre tingene bedre til gavn for borgerne. Så det der med at sidde derhjemme hver især, det har været svært for rigtig mange af vores medlemmer. Og de har glædet sig enormt meget til, at Mette Frederiksen åbnede Danmark op igen, så de kan komme fysisk på arbejdet. Og så kan de også godt lide at gøre en forskel for borgerne og møde borgerne fysisk. Og det er altså noget, som som HK'erne er særlig gode til. Det er med at møde borgerne i Øjenhøjde.
1: Og vi når du siger det her med at mødes fysisk, så hører vi samtidig, at der også er nogle kommunaldirektører, der ser en effektivitet i, at flere møder er foretaget virtuelt, at man bruger mindre tid på for eksempel ind- og udgang ved møder. Og så på den måde kan man ligesom få mere ud af de res- knappe ressourcer, der er i den offentlige sektor. Tænker du, at det vil få betydning for relationen mellem ja, dine medarbejdere og de borgere, de skal hjælpe, hvis mere bliver virtuelt fremadrettet?
2: Jamen altså, jeg har ingen tvivl om andet end, at det virtuelle øh, møde er kommet for at blive. Øh, jeg tror bare ikke, det kan erstatte fysiske møder helt. Man kan have holde nogle møder øh, virtuelt. Og, øh, og så er der alt det der omkring hjemmearbejdspladser. Øh, Jeg tror, man skal passe på med som kommunaldirektør eller leder i almindelighed at begynde at tale om kvadratmeteroptimering. Man skal være meget klar på, hvad det er, man vil, hvis medarbejderne skal arbejde hjemmefra. For jeg synes, at man misser meget ved at have medarbejderne siddende derhjemme. Jeg tror godt på, at de kan være rigtig effektive hjemme, men ikke alt for meget hjemmearbejde. Det er vigtigt, at man kommer ind også og er med til at udvikle arbejdspladsen øh, sammen med kollegaerne.
1: Det er jo ikke bare jer, der skal omstille jer til digitalisering, det er jo også borgerne, og det har man tidligere drøftet, at nogle borgere, særligt de mest udsatte borgere, kan have vanskelige ved den her omstilling, og jeres medlemmer, det er jo ofte dem, som borgerne møder allerførst. Hvad tænker du, den her digitalisering betyder for borgerne, og hvordan kan dine medlemmer hjælpe dem der?
2: Jamen jeg er jo ikke i tvivl om, at der er en del borgere, som har det rigtig svært, øh, når de selv øh, skal gå ind og lave diverse tidsbestillinger og øh, bestille alle mulige ydelser selv inde på nettet. Det er der en del borgere, som ikke kan, og det ved vi. Og der bliver det så vores medlemmers fornemmeste opgave at hjælpe dem videre ind i den øh, digitale virkelighed, som, øh, som de befinder sig i. Og derfor så skal vores medlemmer også arbejde på en anderledes måde. Der hvor man tidligere har været en medarbejder, hvor man havde alle svarene, og borgerne bare kunne komme ind og få dem, så skal man nu i langt højere grad hjælpe borgerne til selv at finde svarene. Og det er en helt anden måde at arbejde på, og det er jeg ikke i tvivl om andet, at en del af vores medlemmer i hvert fald øh, kommer til at uddanne sig i, i den retning, så de bliver i stand til det.
0: Vi har hørt fra nogle af de andre formænd, at de har oplevet det her med i den grad at have et fælles formål og et fælles fokus, faktisk har gjort noget godt for det tværfaglige samarbejde. Og nu nævnte du også eksemplet med læsekretærer og sygeplejersker. Er der andre måder, hvor du ser, at det tværfaglige samarbejde har udviklet
2: sig under den her periode? Ja, altså i det hele taget, så synes jeg, at øh, denne her periode har vist, at øh, faglige fællesskaber det er helt afgørende for, at vi er kommet så godt igennem den her krise. Helt igennem er vi nok ikke, men at det er gået så godt, som det er nu. Det er, fordi vi har ville hinanden, de faglige organisationer, både de faglige organisationer med hinanden, men også med med arbejdsgiverne. Altså i det hele taget, så så synes jeg, at den danske model har virkelig bestået sin prøve. Det er helt afgørende, at at vi har så stærke fagforeninger, som kan gå ind lynhurtigt og lave aftaler med, med arbejdsgiverne omkring, hvad pokker gør vi nu. Vi har formået i denne her periode i forhandlingsfællesskabet, altså alle de faglige organisationer, at stå sammen og lave nogle aftaler, som jeg tror med arbejdsgiverne, vi ikke ville have kunnet lave, hvis vi ikke havde haft denne her krisesituation. Vi er alle sammen sat ind på en konto, og og det betyder, at vi har været villige til at gå på kompromis med nogle af de overenskomster, som vi har indgået i, i fredelige tider. Så det synes jeg bare er helt fantastisk at opleve af store faglige fællesskaber. Rigtig mange tillidsrepræsentanter, det gør, at vi har kunnet få tingene til at fungere i denne her svære periode. Og hvis nu du skulle kigge i krystalkuglen og forestille dig
1: et år frem eller fem år frem, og man kigger tilbage på den her coronakrise, hvad tror du så, det har ført med af forandring? Og hvad vil vi tænke tilbage og tænke, den måde, vi arbejder på i dag, det skyldes den læring, vi fik af coronakrisen?
2: Jamen, jeg tror jo i det hele taget, at det her med, at det private og det offentlige, at det er hinandens forudsætninger. Det er for alvor blevet helt tydeligt. Der er rigtig mange, der har talt om, at at, den offentlige sektor er alt for dyr. Men altså, hvis vi ikke havde haft det her velfærdssamfund i Danmark, så kunne vi jo bare prøve at kigge til Sydeuropa, hvordan det så ville måske have været gået i Danmark også. Så det der med, at... vi har en velfungerende offentlig sektor. Det er altså udgangspunktet for, at det private også kan virke og vokse. Og, øh, og jeg er meget fornøjet af, hvordan vi, over, hvordan vi kan se, at, at der er en anerkendelse af øh, både det private, men også af det offentlige. Så, øh, så jeg tror, at en velfungerende offentlig sektor er udgangspunktet for, at vi kan have et velfungerende øh, velfærdssamfund. Øh, her i Danmark. Og det håber jeg øh, bliver lærerne af det, at man ikke vil, vil, vil udhule den offentlige sektor yderligere, men at man vil anerkende, at det der med at have nogle dygtige offentlige medarbejdere, det også er værd at satse på ved eventuelle øh, krisesituationer. Noget af det, som vi også har lært i denne her periode, det er, at øh, der er blevet truffet politiske beslutninger, Æh, hvor vi tidligere øh, i den offentlige sektor har været styret af et embedsværk, som har truffet beslutninger, så har vi nu kunnet se rigtig mange politikere, der er trådt i karakter og har truffet beslutninger. Og det er rigtig dejligt at opleve, at vi i et samfund, øh, hvor vi bygger på demokrati, øh, har set politikerne træde i karakter øh, og træffe beslutninger, som har hjulpet os meget bedre igennem denne her krise, end hvis vi bare havde set, ind i et regneark, fordi alting kan ikke bare gøres op i et regneark, hvor vi skal se på, om vi får sorte eller røde tal på bundlinjen. Nogle gange må man træffe nogle politiske beslutninger, som i en periode måske bliver lidt dyrere, for at vi kommer over på den anden side med et bedre Danmark. Så det synes jeg at det har været dejligt at se, at politikerne er trådt i karakterer. Og har truffet beslutninger. Det er jo det hele demokratiet bygger på. Så med de sådan set øh,
0: ret rosende ord til vores politikere, så øh, tror jeg, at vi vil sige tak fordi du delte dine refleksioner med os i dag, Vinny. Selv tak. Husk at find og abonnere på Velfærdsprofeten på din podcast afspiller.